0: Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael.
1: Hallo lieber Bert, ich grüße dich aus Kalifornien.
0: Ja, es ist Mittwoch, der 9., 16 Uhr Ortszeit in Köln und in Düsseldorf. Und bei dir ist es wie viel Uhr?
1: 7 Uhr morgens.
0: 7 Uhr morgens, 7 Uhr morgens. Und gestern haben bei euch die Midterm-Election stattgefunden, wo man ja eine rote Welle erwartet hatte, zu der es nicht gekommen ist. Aber bevor mhm. wir darüber sprechen und die Auswirkungen auf das politische Geschehen, gegebenenfalls auch auf die Wirtschaft, bitte ich dich doch mal ein paar der Eindrücke zu uns zu vermitteln, die du da mitbekommen hast.
1: Ja, das will ich gerne machen. Vielleicht zum Hintergrund für unsere Hörer. Ich war jetzt 14 Tage oder bin jetzt 14 Tage in den USA, die erste Woche unterwegs gewesen mit Atlantikbrücke in Texas und Louisiana und jetzt seit ähm, Wochenende hier in Kalifornien, Stanford, wo ich wieder eine Woche meinen Lehrauftrag wahrnehme. Ähm, es ist schon erstaunlich, wie wenig, das war meine Erwartung, der 6. Januar 2021, also die, äh, der Angriff auf Capitol Hill, ähm, an gemeinsamen Perspektiven ausgelöst hat. Man würde ja doch erwarten, dass das, was wirklich ein, ein Übergreifen, ein Überschreiten einer sehr, sehr roten Linie bedeutet hat, dass das doch mehr gemeinsame Versuche auslöst, den Verfassungssinn, nämlich Kooperation, auch wieder zu leben, die beiden Parteien wieder etwas näher zusammenzubringen. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist erstmal grundsätzlich zu beobachten. Aber von beiden Seiten. Man spricht sich eigentlich gegenseitig so ein bisschen die Legitimation ab. Aber auf der anderen Seite wird immer wieder darauf hingewiesen, wenn man auch mit Republikanern spricht, wir hatten viele Gespräche mit denen, naja, wirken dann alle immer sehr pragmatisch und sagen, aber sie haben ihr Ohr an den Nöten der Menschen im Alltag und das Hauptthema sei Inflation und ist auch Inflation. Das ist wohl auch äh, im hohen Maße richtig. Ähm, ich mache mal eine ganz einfache Rechnung auf. Äh, man hat früher mal die Big Mac-Parität mhm. genutzt. Ich habe das mal diesmal, weil ich den äh, hier nur als Menüs gefunden habe, mit dem doppelten Cheeseburger gemacht. Mhm. Und äh, der kostet bei uns gerade drei Euro. Hier kostet er etwas über vier Dollar. Das heißt, es würde in Kaufkraftparitäten gedacht, nicht eine Parität angemessen sein, sondern ein Euro müsste etwa 1,30 Dollar, 30, ein, etwas mehr mhm. äh, wert sein. Dass man sieht also die Inflation hier, und das ist der große Unterschied zu sagen, bei uns ist sehr viel breiter in allen lebensrelevanten Gütern des Alltags angekommen. Ein halbes Pfund Butter bist du bei sieben Dollar. Das, das macht das, deutlich. Das Niveau
0: ist höher, aber in Deutschland sind die Lebensmittelpreise ja ex, explodiert
1: geradezu. Ja, aber, aber, aber wenn ich das ist vergleiche. ist deutlich unterschiedlich. Das Niveau aber die die Dynamik hier war deutlich höher und das haben wir ja immer auch diskutiert, Bert, mhm. dass die Kerninflationsrate an sich hier den höheren Anteil an der Inflation hat. Etwa zwei Drittel war immer binnenwirtschaftlich mhm. getrieben. Ein Drittel bei uns. Also, das merkst du auch, und das hat sich auch im Vergleich zum letzten Besuch, der nun vor der Pandemie war, auch gezeigt. Ich war schon ein bisschen erschüttert, was man zahlen muss, wenn man so ein bisschen ein paar Sachen im Warenkorb mhm. hier aus dem äh, rausträgt. Das ist vielleicht so eine Perspektive. Also in der Tat, die Inflation... Was ich das erste Mal gehört habe von verschiedenen, das mag eine Randerscheinung sein, aber es ist schon auffällig, die sagen, wir haben eine ganz schlechte Perspektive für unser Land. Es wird Unruhen geben, es wird, wir kommen nicht mehr zueinander. Also es ist nicht nur, das ist ein Konflikt, es gibt unterschiedliche Aussichten, sondern es ist so fast, manche sagen, wir müssen eigentlich das Land verlassen. Das sagen manche Weiße, mhm. Demokraten im, im tiefsten Inneren. Es sagen aber auch Schwarze, die sagen, wir, wir, für unsere, wir erwarten nicht, dass unsere Kinder hier noch gleichermaßen leben können. Und das ist etwas, was wir, ich zumindest in der Form ähm, nie gehört habe. Also vielleicht mal nur diese paar Einblicke, vielleicht noch eine, eine Ergänzung, weil wir über die Inflation schon, die ich schon angesprochen haben. Ich glaube, man muss halt auch sehen, die ganzen Pakete, die Joe Biden da losgetreten hat, diese äh, Billionenpakete, die haben aber auch erhebliche Wachstumseffekte gehabt. Sie haben Inflationseffekte. Mhm gar keine Frage, aber sie haben auch Arbeitsplätze geschaffen ja. und die Dynamik am Arbeitsmarkt ist beachtlich. Du kannst hier rumlaufen, das ist wirklich wiederum ähnlich wie bei uns. Du siehst an jeder Ecke, wir stellen ein, wir suchen Leute, kannst anfangen und zu guten Bedingungen. Und ich glaube, das ist ebenso wichtig. Also Inflation ist ohne Zweifel ein Thema, aber offensichtlich, und das zeigen die Ergebnisse, soweit wir sie bisher haben, nicht so, wie es ja erwartet worden war, dass da ein Erdrutsch Richtung Republikaner losgetreten wird. Aber, aber,
0: aber Fakt ist, wir müssen doch mal zwei große Trends festhalten. Die Republikanische Partei war eigentlich lange Zeit eine Uhr demokratische Partei und sehr große Präsidenten stammen aus dieser Partei. Da mhm. war nicht nur Abraham Lincoln, da gibt es ja. auch Donald Reagan und, und das war eine sehr offene Partei und das ist sie in den letzten sagen wir mal 20 Jahren hat sich das völlig geändert. Bevor wir auf die Wahl zu sprechen kommen, wie erklärst du dir das, dass jetzt mit der ursprünglichen Partei die gegenwärtigen Republikaner eigentlich gar nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, ich glaube, das ist der Trend. Wir hatten beim letzten Mal kurz darüber gesprochen, dass sich die äh, in den beiden Parteien die dem homogenisiert haben. Also Früher hattest du in beiden Parteien für und gegen Abtreibung mhm. äh, Stimmen. Du hattest für und gegen mehr mhm. Bürgerrechte mhm. Stimmen. Das hat sich über die 60er, 70er, vor allem auch in den 90er Jahren, 70er Jahre, dann war es natürlich auch Watergate, das den Konflikt zwischen den beiden Parteien massiv äh, in eine andere mhm. Qualität gebracht hat. Die Clinton-Präsidentschaft hat bei den Republikanern viel an Gegenwirkung ausgelöst. Und dann war es John McCain, als er gegen Obama antrat, der den ja so eine Art äh, Kooperationsvereinbarung ja. implizit schließen musste mit der Tea Party, mit der ja. Rechten und das ja. hat die Rechte in eine Breite in die Partei gebracht, die schon thematisch homogenisiert war und eine Partei der kleinen Leute, der Vororte, der ländlichen ja. Regionen ist damit eigentlich das, das auch irgendwie schon des alten Amerika und die auch denen irgendwie erzählt wird wir können das auch konservieren und ähm, das hat glaube ich es ist, ist, ist die wesentlichen Argumente und dann ist es halt Trump gelungen was selbst die Partei ähm, fordern hm. ja nicht äh, vor 2016 erwarten die Partei wirklich zu übernehmen und das sieht man ja auch jetzt über 300 Kandidaten hat er unterstützt er hat sich überall eingemischt er ist auch jetzt sofort ähm, zu hören gewesen alles sei wieder manipuliert die Wahlen würden nicht stimmen hm. und so weiter das ist so ein längerer Trend. Du kannst das nicht kurzfristig mhm. bei einer Partei erklären. Auf der anderen Seite, und das ist mir auch wichtig, kann das nur erfolgreich sein? Erstens, wenn die zweite Partei sich ähnlich verhält, in der anderen, also sozusagen, ihre Themen auch nur separiert betrachtet. Und wenn die wirtschaftlichen und soziodemografischen Strukturfaktoren mhm. das in einer gewissen Weise tragen. Und es kommt noch als Letztes hinzu: wenn du das Mehrheitswahlrecht hast und kein Verhältniswahlrecht. Mhm dann ist natürlich nur mit zwei Parteien das darzustellen. Ja, das Die dritte ist, Partei hat ja keine Chance. Das, das heißt, haben, wir in, dieses, haben wir in
0: Großbritannien ja auch. Das genau. ist, ja,
1: ja aber, aber dann heißt hier aber, dass diese äh, Radikalisierungen der Parteien und bei den Republikanern in der anderen Form als bei den Demokraten sich dann auch verstetigt im Politischen.
0: Ja, aber, aber äh, Fakt ist doch... Äh, die äh, Republikaner hatten ja eigentlich so eine rote Welle erwartet von diesen mhm. Midterms und äh, auf dieser roten Welle wollte ja auch Trump zu seiner zweiten Präsidentschaft nochmal ja. reiten. Äh, du bist ja zeitnah dran, ähm, diese rote Welle ist wohl ausgeblieben von einem triumphalen Sieg der Republikaner, kann man ja wohl nicht reden, sie haben sogar Sitze verloren.
1: Ja, und auch Lindsay, äh, einer der Graham Lindsay, einer der äh, Vorsprecher der, der Republikaner, hat das konzidiert. Das ist nicht so gelaufen wie gedacht. Und was man offensichtlich sagen muss, dass ähm, Trump halt in beide Richtungen wirkt. Ne? das ist Wie über dem Messer ist schon halt in beide Richtungen. Es ist einmal so, dass er viele unterstützt. Er hat die Partei ähm, moralisch dadurch auch ein Stück vorangebracht. Äh, auf der anderen Seite. Es ist so, dass diese Kandidaten, die in den Vorwahlen dann in den Primaries erfolgreich waren, es doch nicht so einfach haben bei den Bürgern. Und das ist erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, mhm. denn die Radikalisierung, die da angelegt ist, ist glaube ich nicht ein, ein Selbstläufer und auch nicht einfach fortzuschreiben. Ich glaube, es haben dann doch mehr Menschen im Hinterkopf, was da am 6. Januar 2021 mhm. passiert ist. Und ähm, irgendwie gibt es dann auch Gegenargumente. Das ist ja das Zweite Spannende ist ja, Biden ist genauso unbeliebt wie Trump zu hm. den Midterms war äh, vor vier ja. Jahren. Äh, aber er hat natürlich ökonomisch in der Tat eine, naja, durchaus gemischte Bilanz und mit positiven Argumenten. Ich habe es eben angesprochen am Arbeitsmarkt und äh, an der Integration vieler Menschen in den Arbeitsmarkt auch, auch was geleistet. Äh, und diese Pakete, die er da durchgezogen hat, man muss sich das mal klar machen, das sind ja fünf große Pakete über ähm, insgesamt äh, 10 Billionen US-Dollar, die da zusammenkommen. Nicht alles in einem Jahr, ja. aber der American Rescue Plan, der ja, Infrastructure Investment ja. and Jobs Act, Build Back Better, Chips and Science Act und andere Regulierungen. jetzt zum Schluss die Inflation Reduction Act, der ja auch noch aus europäischer mhm. Sicht zu Recht sehr, sehr kritisch diskutiert wird. Da ist auch eine Menge gemacht worden.
0: Nein, nun, aber, aber Fakt ist, wir wollen ja auch über die Konsequenzen dieses äh, Wahltages ja. reden ist die in Anführungsstrichen Machtübernahme der Republikaner, ist ausgeblieben. Also was ich so mitbekommen habe hier von den aktuellen Ergebnissen, sind sogar tendenziell geschwächt worden. Sind sie tendenziell geschwächt worden. Meine erste Frage, wird Trump trotzdem seinen Hut in den Ring werfen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Also, wenn du Gespräche hier führen konntest, die Gelegenheit, ich hatte mit Republikanern, die da auch sehr durchaus näher dran sind, dann wissen die das auch nicht so genau. Es gibt die eine These, die sagen, keiner kann sich vorstellen, dass in zwei Jahren ein 82-Jähriger gegen einen 78-Jährigen antritt. Also auf der einen Seite Biden und auf der anderen Seite ja. Trump. Das heißt, es gibt Überlegungen und auch Bestrebungen beiden Parteien im Übrigen, denen die diesen... Herren zu sagen, ist ja ganz nett, aber eigentlich so nicht. Mhm. Das würde ich bei Trump nicht so durchwinken wollen als Argument. Man hat ja auch dann während, äh, als der Wahltag begann, die Äußerung gehört, er hat sich über DeSantis, den äh, Gouverneur von, in, von Kalifornien, ja, äh, von Florida, sorry, Florida, äh, in, äh, Florida der, beleidigend der, ja, geäußert. Äh, sehr beleidigt, Er wisse mehr über ihn äh, als, als vielleicht seine Frau. Ja. Und das fängt ja schon wieder super gut an. Also das spricht er dafür, dass er sich die Chance nicht nehmen lassen wird. Aber er wird sich wahrscheinlich auch angucken, wie hier die ähm, die Chancen stehen. Und das kann durchaus sein, dass er das jetzt nicht mal. Ich glaube, es ist wirklich in, in seinem letzten Hirnwinkel die Leute, die man so sprechen konnte, haben auch noch mal berichtet, dass er 2016 ja tatsächlich überrascht war, dass er gewonnen hat. Das war für mhm. ihn ein Game. Er wollte es Obama zeigen, er wollte es Washington zeigen und so machen wir mal. Und dann ist es geworden und dann hat er natürlich ähm, ja Spaß dran gewonnen, sagen wir mal so. Ähm, also insofern das bleibt oft, aber genauso bleibt es bei den Demokraten. Also noch mal ein ein mhm. ein Senior, Senioratsrennen gegeneinander. Ist, ob ist das in zwei Jahren geht, ist, ist schwierig
0: geht. vorstellbar und ob es für das Land ja. gut ist, das weiß man nicht. Aber das Dumme ist, während es bei den Republikanern ja Kandidaten, einen hast du genannt, gibt, mhm. ist das auf der demokratischen Seite ja eigentlich nicht der Fall. Nämlich die eigentlich ausgeguckte Frau Harris, die jetzt Vizepräsidentin ist, hat ja, ja. eigentlich nicht. Im Amt regissiert Und man hat ja gehofft und erwartet, dass sie die erste äh, Präsidentin wird, äh, weil Frau Clinton es nicht geworden ist. Ja. Äh, deswegen, beide Parteien gehen doch letztlich ungeheuer gerupft in die zweite, ja. in die zweite Halbzeit rein. Das heißt, äh, das Personal, oder man hat keine richtige Personal auf der beiden Seite auf beider Seite, hat aber große gewaltige, äh, sagen wir mal, Aufgaben vor sich und ist zu Kompromissen gezwungen. Und das finde ich insofern bedauerlich, nämlich das Einzige, bitte korrigiere mich, das Einzige ist, wo sich Republikaner und Demokraten darauf einigen können, ist ja letztlich geschlossen, gegen China zu agieren.
1: Mhm. Das, ja, ist, die, das ja, ist die
0: einzige ähm, Gemeinsamkeit, die sie haben.
1: Ja, äh, es, also es ist schon aufgefallen, äh, das noch, sagen wir mal, bei ein paar Randthemen, dass wenn man sich jetzt noch mal die die, die ähm, ökonomischen Programme angeschaut hat, wo ja auch die Republikaner zugestimmt haben in großem Maße, wo es dann äh, auch im Senat mit über 60 Stimmen dafür ging, das waren dann auch Themen, wo die naja auch sagen konnten, okay, also Infrastrukturinvestitionen äh, oder Chips and Science mhm. Act. Also das sind so Themen, da machen die dann auch schon mit, weil sie irgendwie sehen, das hilft letztlich im Strukturwandel und, und das ist jetzt mhm. nicht das große, äh, wie die immer sagen, das sozialistische Washington der Demokratie sondern da wird ein bisschen was in Gang gesetzt. Ja, aber die Frage jetzt nochmal, Also China ist das eine Thema und das andere Thema. Sie sind natürlich alle auch protektionistisch. Ja, ja, Freihand, Freihand, ja ist, auch. Die USA waren also was
0: früher, mal der Wannerträger genau. des Freihandels Ist definitiv weg. Und das wird uns noch eine lange Zeit betroffen. Nämlich der große Gewinner des Freihandels ist ja Deutschland. Und,
1: genau, das, da hatten wir ja beim letzten Mal einen Blick äh, drauf, wo das dann, wo die, dann die Antwort ja. für uns liegt. Aber ich will nur sagen, wenn du diesen Inflation Reduction Act, der anschaust, äh, auch das sind ja rein protektionistische Regeln, wo dann äh, bei der Förderung von äh, Elektroautos äh, der Batterienanteil x äh, aus amerikanischer Vorproduktion drin sein muss. Da, und jetzt ist das ja auch von europäischer Seite stark äh, attackiert worden. Vielleicht lässt sich das jetzt nach so einem Ergebnis, wo der beiden nicht ganz äh, untergeht, auch irgendwie noch äh, korrigieren. Da gibt es ja auch Verhandlungen über den im Rahmen des Trade and Technology ja. Council zwischen USA und Europa. Ähm, ich will nur noch mal einen Punkt ergänzen, Bert. Ähm, wenn das auch trotzdem noch, also im, im, im Repräsentantenhaus wird es wohl eine Mehrheit der, der Republikaner geben. Die entscheidende Frage ist Senat. Wenn der Senat bei 50-50 bleibt, dann heißt das auch, dass natürlich viel Unbill, den die Republikaner im Sinn haben, nicht stattfinden Richtig. kann. Also beispielsweise Impeachment-Verfahren. Ja. Es gibt Bestrebungen, Impeachment gegen äh, gegen Biden im zum Thema Abzug, Misslungen, Abzug aus Afghanistan. Es gibt Verquickungen seines, Na, Sohnes, seines Sohnes in ja. russisches Und Also alles auch auch eher sehr unappetitlich, aber äh, dafür brauche ich natürlich eine Ausgangsbasis und wenn die nicht da ist, findet das nicht statt. Das heißt, die, die zweite Hälfte seiner Amtszeit kann durchaus muss konstruktiver sein, als man sie bis zum Wahltag vielleicht erwartet hat, wenn der Senat äh, in 50-50 bleibt. Aber in der Tat es ergibt sich aus all dem darüber hinaus keine Perspektive. Nein. Du hast Kamala Harris erwähnt, die ja von allen Seiten als Totalausfall bewertet wird, als hoffnungsloser Fall. Sie ist natürlich auch im Weißen Haus von den Bidens nicht gut behandelt worden. Also die holen sich dann zwar so ein Running Mate, damit es irgendwie passt, jung mhm. und weiblich und mhm. andere Herkunft. Anderen, mhm. Aber gleichzeitig haben sie auch nicht vergessen, wie fies die über den beiden in, in den Primaries gesprochen hat. Also Und das führt sich... Das wirkt sich auch jetzt aus. Aber insofern, klar, die haben, da ist keine Figur im Augenblick erkennbar. Man spricht gelegentlich über den Gouverneur hier von Kalifornien. Ja. Es gibt noch ein paar andere, aber das ist alles zweite, dritte Linie im Augenblick.
0: Ja, aber ich, ich frage mich, äh, wie wird die Politik äh, denn der USA äh, weitergehen? Das heißt also, das Einzige äh, Gemeinsame, was sie machen würden, ist, sagen wir mal, Protektionismus betreiben ja. und äh, China äh, am, am Aufstieg zu verhindern. Das ist die Gemeinsamkeit, die dieses Land zusammenhält. Das ist verdammt wenig, würde ich sagen. Und vor allen Dingen, ja. es geht ja, zu einem großen Teil eben gegen den Exportweltmeister Deutschland.
1: ja. Ja, ja, ähm, da würde ich sagen, da, da gibt es da Nuancierungen. Ähm Biden ist schon jemand, der auch weiß und aus seiner langen auch transatlantischen Prägung dass man äh, klugerweise mit seinen Partnern doch irgendwie zusammenarbeitet, dass es besser ist, die Allianzen, die man hat, wie die NATO, wie mhm. andere Formen, äh, auch zu nutzen, weil man mit Allianzen, über Allianzen stärker ist als ohne. Das das. war ja das, da, da ist sozusagen der große Unterschied zu Trump, der zwar auch immer einen Hammer rausgeholt hat, aber immer alleine und gegen alle. Mhm. Äh, dieses alleine und gegen alle würde ich für beiden so nicht unterschreiben. Mit anderen, mit den Partnern und auch in einer anderen Form. Also insofern, äh, ja, das, das kann, äh, kann ähm, äh, Deutschland betreffen. Es gibt aber noch einen Punkt, der auch, glaube ich, wichtig ist, ähm, die Positionierung gegenüber dem Ukraine-Krieg. Mhm. Da haben wir ja interessanterweise aus beiden Parteien, aus den Rändern, Gehört. Aber dass man sich zurückziehen
0: soll, die USA ja, jedenfalls. Ja.
1: ja, da waren aber alle Gespräche, die, man, die ich dann dazu geführt habe, mit entsprechenden Sprechenden, sagen, ja, ja, das sind Randphänomene, aber wenn es da spitze auf Knopf kommt, steht, sozusagen die breite Mehrheit beider Parteien hinter dem Engagement in der Ukraine, da wird man auch ähm, dem Putin äh, keinen neuen Raum lassen wollen. Das wird man sehen müssen, wie lange da die das Bereitschaft hält. hält. Aber da wäre noch eine Gemeinsamkeit. Jedenfalls... Ähm, würde auch ein, 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 ein Erdrutsch der Republikaner das stärker mit dem Fragezeichen versehen. Ja, aber der ist haben, ja mittlerweile ist auszuschließen. Jetzt, genau. Der ist der mittlerweile ist, der ist so aus, ja. Also
0: eigentlich hat Biden ja einen relativen Sieg gewonnen. Das heißt, dass er so gut rauskommt, hat er ja wohl eigentlich nicht mitgehalten. Die Prognosen waren ja, ja ein, ein Erdrutsch-Sieg für die Republikaner. Das heißt also, Biden ist gesettelt. Er wird äh, seine volle, über die volle Distanz gehen. Aber was hat er denn noch politisch zu bieten?
1: ja, was hat er politisch zu bieten? Im Grunde das eine Thema war die ökonomische Erholung. Das kann man sagen, ist in den, in den realwirtschaftlichen Zahlen greifbar geworden. Und gelungen, die, ja. Ist auch gelungen. Also dann, was hier, das, was wir haben das mal gerechnet bei uns im Institut, 6,8 Prozent hat das etwa ausgelöst, wenn man das in Makromodellen mhm. umrechnet. Für die, für, den, für die Veränderung des, der gesamtwirtschaftlichen Leistung in 2021, nochmal Prozentpunkt mehr mhm. in 2022. Ansonsten wäre, wäre dort wahrscheinlich das eine rezessive Entwicklung gewesen. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Damit wäre seine Ausgangsposition, das muss man auch immer im Hintergrund haben, für diese Mittirms deutlich schlechter gewesen. Also wenn dann Versorgungsschlage schlecht und dann noch die Arbeitslosigkeit höher, dann wäre es natürlich ein, ein Todesmix gewesen. Das ist so nicht eingetreten. Aber diesen wirtschaftlichen Teil hat er, was alles misslungen ist. Und das hat aber auch mit vielen anderen Dingen zu, die wir schon angesprochen haben, ist dieses Land wieder zusammenzuführen. Ja, ich ich wüsste darauf keinen, Frage, der wird, das kann.
0: Wird das Land denn jetzt wieder zusammenwachsen oder Nein. wird die Spaltung weitergehen?
1: Also mein Eindruck aus all den Gesprächen, ob nun in Texas und Louisiana oder jetzt hier in Kalifornien Sehe ich das nicht. Mhm. Die, 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 die gegenseitige Perspektive ist irgendwie nicht vermittelbar. Wenn du die Republikaner, die fragst, ja, was ist denn da mit dem 6. Januar, dann sagen die, ja, ja, das war nicht so schön, aber äh, im Grunde hat es in den letzten Jahren viele Überfälle und, und Attacken mhm. auf Bundesgebäude gegeben. Da wird man ja sagen, ja, gut, also Attacken auf mhm. Bundesgebäude und Attack on Capitol ist vielleicht noch ein Unterschied. Mhm. Ähm, und wenn du dann fragst, na ja, aber gut, aber dann diese, seine, sein ständiges Beton, die Wahl ist ihm gestohlen worden mhm. und dieses Manipulieren und, und so viele Republikaner, auch glauben Ja, aber das ist, hat die Hillary Clinton auch gesagt. Nee, mhm. aber Hillary Clinton hat am Tag nach der Wahl konzidiert, dass sie verloren hatte. Also, mhm. es wird alles relativiert, wo wir sagen würden, da ist die rote Linie überschritten worden. Mhm. Und das ist für mich so eine Indikation, äh, dass es eine Perspektive wirklich für gemeinsames äh, Agieren und für mhm. das, was dieses Land zusammengehalten hat, als, als wirklich das äh, bedeutendste äh, deutendste Demokratie, ja. die große Demokratie, die die Welt auch irgendwie gestaltet. Es äh, ist, ist nicht erkennbar und das macht mir eigentlich auch am meisten Sorge. Ja,
0: ja es ist, äh, das Land ist äh, ein, ein, ich würde mal sagen, politisch taumelndes Land. Äh, mhm. Nämlich äh, auch die Verfassung, wie sie geschrieben und gelebt wird, ist ja eigentlich keine wirklich demokratische Verfassung allein. Es ist ja ein völlig überkommenes Wahlrecht mhm. mit den Wahlmännern. Das dokumentiert ja ist verständlich, weil es eigentlich die erste Verfassung war, eine gewisse yeah. Distanz zu dem, was wir als Demokratie äh, verstehen. Und äh, deswegen fürchte ich, dass egal, wie das gegenwärtig weitergeht, die USA eine taumelnde Demokratie bleiben. Allerdings werden sie auch, und das ist, ja, je nachdem, was sieht, etwas Positives, auch wenn sie keine in unserem Sinne mehr eine Demokratie es wird dieses Land auf Dauer eben immer reich sein, weil es eben alles hat und damit wird USA wie
1: auch immer geführt
0: sein, immer hm. der Leader der Welt sein. Und es wird ja. China nie an sich vorbeikommen lassen.
1: Also das glaube ich auch, das ist das entscheidende Motiv, äh, sich wieder zu, dann doch irgendwie zusammenzurotten ja. zu rotten. Bei dem, bei dem externen Gegenstand, das kennt man genau. Das anderen ist, das ist immer, immer ganz hilfreich. Ähm, aber es ist die ökonomische Potenz, die kann man links und rechts rumdrehen. Natürlich ist es äh, ein Land mit einem deutlich höheren Pro-Kopf-Einkommen. Wenn ich mir das anschaue, die Lebensstandard des durchschnittlichen Amerikaners, dann würde ich sagen, und das konziliere nicht alle, mit denen mhm. du das im Vergleich besprichst, der liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Lebensniveau äh, eines Deutschen, was was seine Ausstattung angeht, was seine Wohnung angeht, was seine Möglichkeit an sich sich zu bewegen, seine soziale Absicherung, das ist hier an vielen Stellen, wenn man mal ernsthaft hinschaut, eigentlich Entwicklungsländerniveau. Ja. Das sind die technischen aus auch der öffentliche Raum und so weiter. Das darf man alles nicht Nur vergessen. die
0: Gesamtwirtschaft hier Leistung pro Kopf, die ist ja, deutlich höher.
1: Ja, aber die ist natürlich mit einem hohen Maß an Ungleichheit. Ja. Verbunden Und dieses hohe Maß an Ungleichheit, das sagen viele, auch amerikanische Kollegen, John Kamlos beispielsweise, der früher mal in der LMU in München Wirtschaftsgeschichte gehört hat, aber wieder in den USA zurück ist, es hat unter Zeiten von Reagan begonnen, mit diesen enormen Möglichkeiten und mit Reichtum reicher zu werden sozusagen und da dann auch sich besser aufzuhalten als andere und Vorteile zu erzielen, das gilt fort und man sieht halt auch, dass auf der anderen Seite das große Versprechen nicht mehr gilt, diese Analysen von und anderen. Mhm. Dass der, der, der Sohn, das ist ja mal der Vergleich zum ja. Vater oder die nächste zum, zum äh, zur Elterngeneration, dass es der besser geht, gilt nur noch für 50 Prozent der amerikanischen Haushalte. Ja. Es in, den, in den 50er Jahren waren es äh, weit über 85 Prozent. Das heißt, das war dieses große amerikanische Versprechen. Der nächsten Ameri Generation American Dream.
0: Und der ist, genau. aus, ist ausgeträumt. Der, der ist
1: ausgeträumt. Ja, und, das und das gilt das, dazu. Insofern bleibt dann für die Macht, wenn man sagen, äh, Bernd, eigentlich die Atomwaffen. Ja, also aber das ich meine, das, sozial, das ist das macht sie zur Weltmacht.
0: Das macht sie zur Weltmacht, aber zur Weltmacht macht sie auch die Potenz der Industrie, der Wirtschaft. Die Wirtschaft, ja. US-amerikanische Wirtschaft ist man kann das drehen und wenn will immer noch die stärkste. Sie ist extrem innovativ, können wir es drehen und wenn wie wir es wollen und hier können mhm. wir beispielsweise sehen, dass eine florierende innovative Wirtschaft äh, nicht zwingend lupenreine Demokratien braucht, nicht?
1: Ja, ja. Na ja, ja, gut. Ich meine, Lupe ja. rein, das ist, ja, ich weiß ich jetzt nicht, ob ich das so verwenden wollte, bewusst. aber ich meine, ja. du hast natürlich die Diskussion hier über das Gerrymandering, das heißt auch, ja. Ja, auch die Gestaltung der Wahlkreise ja. das sind, und, und wie man dann die zugängliche macht. Das ja. hat alles mit mit wirklich, nach unserem Verständnis von offenen, gleichen, fairen nicht, Wahlen nichts zu tun, nicht nicht wirklich viel zu tun. Auf der anderen Seite, und das vielleicht noch als ein Punkt, mal zur Bebilderung. Wir haben uns angeschaut ähm, in in der Nähe von Houston den Bau eines LNG-Terminals. Mhm. Das ist ja aus deutscher Sicht jetzt ein hochspannendes Thema, weil es muss hier viel mehr an Infrastruktur geschaffen werden, damit die Mengen an LNG-Gas, die möglich sind, mhm. auch bei uns ankommen. Das hat bei uns Folgen. Wir bauen diese Floating Terminals. Und wir mhm. bauen auch 2026 20 das erste am Festland mhm. äh, fertig sein. Aber wir haben uns hier mal angeschaut, was das da bedeutet. Du brauchst, das kannst du auch nicht an jedem Standort da im äh, Golf mhm. von Mexiko machen, aber an einigen schon. Es ist eine Riesenfläche. Mhm. Eine Riesenfläche, die du brauchst, weil die Verflüssigung von Gas ja enorme technische Ansprüche hat. Mhm. Du musst ja mit minus 100 Grad Celsius dieses Gas durchschieben, damit es sozusagen verflüssigt ja, wird, dann so kommt auch die Tanker. Da brauchst du Riesenflächen, das sind Milliarden von Investitionen mhm. und daraus sagten auch alle, eins ist klar, wir werden das nur weiter intensivieren wenn die Nachfrager, also Deutschland beispielsweise mhm. oder andere Europäer mindestens 10, wenn nicht 15-jährige Verträge abschließen. Ja. Und das weiß ich nicht, ob das in Deutschland alles schon im, im, in, der, in der Sichtweise so etabliert ja, ist, sonst aber, kriegen wir das nicht. Nicht für drei Jahre wird das nichts.
0: Nein, aber das ist richtig. Aber das bedeutet, da müssten wir vielleicht auch mal drüber sprechen, äh, dieser Krieg, äh, die Energieverknappung oder Verteuerung wird Deutschland auf Dauer ärmer machen
1: bin ich fest von überzeugt. Wir, wir müssen auf Dauer zumindest, sagen wir mal, für einen jetzt Zeitraum von 10, 15 Jahren in dieser Übergangsphase ähm, über die andere Gas. Es gibt dann kein Zurück mehr, egal wann der Krieg ja. jetzt ist. Es gibt dann faktisch kein Zurück, weil die Verträge sind so. Die eigentliche intellektuelle und gestalterische Herausforderung ist dann, wie schafft man den Übergang aus der Nutzung von LNG-Gas mhm. zu Wasserstoff. Nicht? Denn auch die Idee ist ja, dass, diese, dass die privaten Heizungen mit Gas dann auf private mhm. Heizungen mit ja. Wasserstoff laufen und diesen Übergang, den Hochlauf von Wasserstoff ab 2030 so zu synchronisieren und dann aus dem Gas rauszukommen, das ist die eigene Gestaltungsaufgabe und da sind wir bei Thema Thema, was wir auch schon angesprochen haben, es fehlt eine Gesamtanalyse, eine Gesamtanalyse der Energiewirtschaft
0: Konzeption und erschwerend kommt hinzu, dass wir natürlich jetzt einen Strukturbruch in unserem Wachstumstrend haben als Folge ja. der Demografie und deswegen glaube ich beschleunigt das, was wir gegenwärtig in den USA und weltwirtschaftlich sehen, die wirtschaftlichen Probleme, auf die Deutschland erkennbar zuläuft, die aber bislang also im äh, Regierungsprogramm ja. Regierungshandeln null Niederschlag gefunden haben. Null.
1: Und noch vielleicht ein letzter Aspekt, der auch sehr auffällig war, du merkst mittlerweile auch hier die Wanderungen in den USA. Also die, die ökonomische Potenz ist ja immer zu verorten an den Küstenzonen, mhm. am Pazifik, wie am Atlantik. Aber wenn du das in Texas anschaust, da gibt es keine state income Tax. Das heißt, mhm. da kommen jetzt durchaus viele hin. Die müssen ja auch sehen, dass sie irgendwie von den fossilen Energieträgern sich unabhängiger hm. machen. Texas ist der größte Windenergieproduzent der USA. Das so ist auch ein großes der größte Rund, Windenergieproduzent. Ja, ja, aber du musst es auch machen. Wir ja. wollen ja immer die Vorstellung haben, die Texaner machen das nicht, weil ja. die da nur ihre Ölpumpen ja. stehen haben. Das findet hier schon statt. Es gibt einen enormen Übergang und Wechsel auch aus Kalifornien dorthin, wo man Standorte hier zurückbaut, dort hochbaut. Also es gibt diesen Standortwettbewerb auch in den USA. Hm. Sehr viel deutlicher als bei uns, und auch als bei uns in Europa und auch das führt natürlich zu Wirtschaften die Struktur folgen und die Frage, welche Staaten hier besonders einflussreich sind, wie die Bevölkerung sich entwickelt. Und äh, auch das sind Dinge, die natürlich wieder dann einzahlen auf die Frage, ja, wie ist es mit der Demokratie, wie kommen sie zusammen? Und da bleiben wir ein bisschen ratlos es auch am Tag ein, der Midterms.
0: Ein bisschen ratlos. Die Midterms sind letztlich unentschieden ausgegangen, kann man letztlich sagen, es ändert sich substanziell für diese Legislaturperiode relativ wenig. Die Perspektiven, dass es einen jungen dynamischen Führer in den USA äh, geben wird, der gleichzeitig äh, sich für das demokratische Ideal begeistert ist, auch nicht zu sehen. Und deswegen glaube ich, ist das einzig einigende Band, was wir gegenwärtig mhm. in den USA sehen, die Gegnerschaft gegen China. Das mhm. ist für das einigende Band. Und gleichzeitig äh, können wir natürlich auch feststellen, dass es Europa immer noch nicht geschafft hat, so ein Halbwegs ein Gleichgewicht zu schaffen. Deswegen ja. bin ich, äh, das ist vielleicht auch altersbedingt, äh, ziemlich pessimistisch, äh, was die Zukunft äh, äh, wirtschaftliche Zukunft Deutschland angeht. Zumal man ja immer noch nicht offen diskutiert, dass es kein Weiter so geben kann, wie wir es in den letzten zehn Jahren hatten.
1: So ist es wohl, aber Bert, das war jetzt kein optimistisches Ende heute.
0: Nein, das war kein optimistisches Ende heute, aber deswegen werden wir das optimist die optimistischen Varianten vielleicht äh, in der Zukunft äh, weiter diskutieren können. Aber, aber Fakt ist, äh, der Ausgang der Wahl in den USA ist eigentlich. Äh, es hätte schlimmer können. Das werden wir werden. Es hätte, schlimmer es hätte ja. deutlich schlimmer werden können. Aber eine positive Perspektive, dass äh, sich die Weltwirtschaft wieder zu Multilateralismus und so weiter zu Prinzipien, auf denen die deutsche Wirtschaft die nicht, bekennt, ja. die ist nicht mehr da. Und deswegen ist äh, diese Wahl so halbwegs vernünftig, sie noch ausgegangen ist, kein Aufbruchssignal für Deutschland.
1: Nein, und wie gesagt, es hätte schlimmer kommen können.
0: Da sind wir uns dann wieder mal einig, meine lieben Damen und Herren. Entschuldigen, Sie, dass es so traurig wurde, aber gelegentlich muss es mal sein. Wir werden auch wieder positivere Themen diskutieren können. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr.